0: Kessel Media. Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven. Onur Özgen ve Fikret Özel ile birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Onur hoş geldin.
1: Merhaba hoş buldum.
0: Fikret hoş geldin abi. Merhaba. Sıradan olayların ve bir takım rutinlerin sıradışı olaylara nazaran daha ağırlıkta olduğu bir hafta geride bıraktık bence futbol dünyasında. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan da teyit ettiği söylenen bir haber okudum bugün ve o haberi sıradışı tarafta tepeye yazdım. Gökhan Töre aylık 6400 TL'ye anlaşmış Adana Demirspor'la ki bu tutar Gökhan'ın performansına göre bir artışta gösterebilecekmiş. Yani Cempek Doğru ile yaptığımız Castle Media anlaşmasından sonra gördüğüm en sıra dışı deal buydu sezon içerisinde. Ee, ama dediğim gibi sıradan olayların sayısı daha fazlaydı. Şöyle hızlıca bir düşünüyorum. Haaland bir maçta daha gol attı. Neymar bir kez daha bir gol katkısı yaptı Saint-Germain maçında. Marco Reus yine bir büyük turnuvadan önce sakatlandı. Allah'tan çok çok uzun süreli değilmiş galiba. Mbappe imaj hakları konusunda yine birileriyle anlaşamadı ve galiba bir dava süreci başlayacakmış. En son Fransa Futbol Federasyonu'na herhalde dava edecekmiş bana haklarımı vermiyorsunuz diye. Ve elbette yine kaçınılmaz olarak Fikret Özer'in Bundesliga hakkındaki kehanetleri gerçek çıkmaya devam etti. Thomas Tuhl'ı ve Domenico Tedesco yedikten sonra Fikret'in böyle gönlünün en derinlerinden büyük bir sevgi ve muhabbet beslediği Nagelsmann'da sıkıntı günler geçirmeye, sıkıntılı günler geçirmeye, özür dilerim, devam ediyor. Önceki üç maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmıştı Bayern. Bu hafta da, yanlış hatırlamıyorsam, Augsburg replasmanı değil mi? 1-0 mağlup oldu. Yani takıma... Aynen
2: derbi bir de. Evet, değil mi? Evet. Yani... Bayern derbisi yani, Bavyeri derbisi. Evet,
0: ana problemin yaklaşık işte 10-15 yıldır süre gelen klasik 9 numara geleneğinin Lewandowski'den sonra devam ile alakalı bazı tespitler okuyordum ben. Ama bu tespit yavaş yavaş başka yerlere kayıyor sanki. Yani konu Bayan Münih'in bu başarısızlığı olduğunda köpeğin adamı ısırdığı bir durum meydana gelmiş oluyor. Ve bize de böyle ellerini oluşturan bir Fikret Webgen Mimi'yi izlemek düşüyor şu an olduğu gibi.
2: Evet Fikret neler söyleyeceksin?
0: Nagelsmann ve ile alakalı. Yendiği zaman gelmiyorum bak başta anlaştığımız gibi kaybettiğinde geliyorum.
2: E tabii şimdi Bayern ölmesi çok kolay. Aslında laf atması da kolaydı. Nagelsmann'da şöyle bir şey var. Mesela maçtan sonra yine bir açıklama yaptı. Dedi ki istatistiklerde çok iyilik biz. Ama 1-0 kaybettin maçı. Hani kalecileri çok iyiydi falan. E iyi de 4 haftadır kaleci. Bir de şöyle bir şey var. Her hafta aslında daha önceki 3 beraberlikte her hafta başka tip futbola puan kaybetti. Yani şey de değil Bayern'in şifresi çözüldü de o yüzden puan kaybediyor durumu da yok. Yani burada bir beceriksizlik var demek ki. Hani ya yani Stuttgart ofansif oynayıp berabere kaldı. Gladbach hiçbir şey yapmadı. Defans yapması yapamadı. Berabere kaldı. Union Berlin zaten taş gibi defans yaptı. Berabere kaldı. Bu burada biraz daha şeye benzeyecek. Gladbach maçına benzeyecek. Yani şeyde demiş mi? Kalemize bir defa gelip bir defa gol attılar. <gülüyor> ya ona ona çıkıyor aslında. Yani istatistiklerde iyiyiz ne demek ki? yani? Şimdi
1: golü da Beliş'e bu arada. O da ayrı bir hikaye.
2: Değil mi ya? Muhteşem evet. değil mi? Seyi görmüş müydünüz Augsburg'un İngilizce Twitter hesabında verişe gelirken Bavyera'nın en büyük takımına Türkiye'nin en büyük takımından transfer oluyor. Harbi bu, mi? <gülüyor> evet. Görmedim ya, o,
1: ben. Onu gördüğümde bilmiyorum siz de düşündünüz ama biraz sanki Fenerbahçe sosyal medyasıyla sanki konuşulup mu atılıyor e, bunlar diye bir düşündüm. Oo,
0: büyük resmi görenler derneği. <gülüyor> ne,
1: ne dersin Fikret?
2: Bilmiyorum Çünkü ama Fenerbahçe yine abi. Bu, ne bu?
0: Kimle en son Avusturya takımı
1: Avusturya Viyana karşılaştığınızda onlar da böyle bir paylaşım yapmıştı hatırlıyor musun? işte Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı diye 29 şampiyonluk 28 miydi kaçtı Fener'in şey, hesabına göre? 28 miydi 29'um? Ha öyle bir şey. 28 mi? 28'di galiba. İşte 28 şampiyon 28 defa şampiyon olan işte Türkiye'nin en fazla şampiyon olan kulübü diye bir şey Twitter'dan bir paylaşım yapmışlardı. Sanki yani biraz bir <gülüyor> Fenerbahçe'nin de böyle bir etkisi var gibi geliyor bana.
0: Ya olabilir. Niye olmasın? Evet, programın Büyük resmi gördük. Programın başında Castle <gülüyor> olarak yapabileceğimiz cross işbirliklerinden falan bahsediyorduk. Fikret sen de artık bu kadar mevzudan sonra Union Berlin'e bir mail mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? De ki işte böyle bir. Coğrafyada sonuçta Almanya-Türkiye bağları belli tarih boyunca. Biz de sizi konuşuyoruz falan işte
2: de. Her programda konuşuyoruz. Yani
0: evet evet aynen Nagelsmann'a yazacak halin yok. Onu da konuşuyoruz ama ona yazamayız. Ama öyle bir şey evet. olabilir. Ee, toparlayayım o kısmı da. Yani ben oyuncu grubunun memnuniyetsizliğine dair yine birkaç haber okumuştum Nagelsmann hakkında. Hatta işte en son maçtan sonra Nagelsmann da böyle işte o da keyifsiz. Hatta kulübün... Ee, zorunlu geleneklerinden biri olarak bir Oktoberfest muhabbeti var herhalde. Bayernli oyuncular her sene belirli yerel kıyafetler falan giyerek Oktoberfest'te böyle işte poz falan veriyorlar. Oraya da katılmak istemediğine dair bir haber çıkmıştı. Yani kulüp bir mecbur tutarsa tabii ki de gideceğiz ama çok aslında gidesin de yok demişti. Ki burada bir parantez için bence Bayern birebir ihtiyacı bu takım olarak. Ben mesela Bayern'in Oktoberfest'ten sonra uçuşa geçeceğini düşünüyorum. Çünkü rahatlayıp birkaç bira içmeleri lazım bence sadece. Çok yani panik yapmalarına Galata,
1: Galatasaray'ın 90'lı yıllarda e, Ramazan aylarında düşüşe geçmesi gibi mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, e, Tabii. Şey, e, k- Kurguda çıkaracağımız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, bu arada sen okudun mu Fikret? E, öyle bitireyim. Bir iki Tuhul haberi bende görmüştüm ama en son Oliver Kahn'dan bir şey okudum. Yani hocaya Nagiasman'a güvendiklerini söyleyen hatta işte belki de sorunumuz Bundesliga'yı cepte görüp konsantre olmayan bazı oyuncularla ilgilidir gibisinden galiba bir şey Peki o şey. zaman
2: ben şöyle Bunları gördüm de. Ben de o zaman şöyle büyük resmi göreyim. Sezon başında Oliver Kahn şey diyordu. Bizim burada rekabete ihtiyacımız var. Biz de istiyoruz hani bize karşı çıkabilecek takımlar falan. Belki de bilerek rekabet yaratıyorlar. Farklısı. Olamaz mı? <gülüyor> evet.
0: Güzel. Güzel. Bak yavaş büyük yavaş. Evet, yine
2: Inzaghi'nin o
0: penaltıyı bilerek avuta atışına dair oraya doğru gidiyoruz. Tamam madem bu ön sohbetin ardından... Nagasman takımı sabote ediyor. Evet, tamam şimdi bak onun aslına giriyoruz. Asıl, asıl konumuza geçelim. Bu hafta ana konu olarak ilk etapta... Hatta şöyle bağlayayım. Bu aklımdan geçmişti gün içerisinde. Şöyle ilk olarak gerçek olayları, gerçek kişileri, mekanları ele aldığı iddiasında olan bir anlatım türünden bahsedeceğiz. Ve spor belgesellerini konuşacağız biraz. Ama konuya giriş yapmadan evvel... Büyük bir ustayı da anma ihtiyacı hissettim şu an. Birazdan bizim yapacağımız gibi diyeyim, sinemada ve türevi alanlarda gerçeğin nasıl yansıtılması gerektiği hakkında konuşmayı reddeden ve gerçeğin ta kendisiyle derdi olan, hatta sanatının saniyede 24 defa gerçeklik arz ettiğini söyleyen Fransız İstişleri Yönetmen ve filozof diyeyim luc Godard'ın da haberinden duyduğumuz üzüntüyü de belirtmiş olalım. Bu 60'lı yıllarda sinemada bir tür devrim yaratan yeni dalga hareketinin en önemli isimlerinden biriydik Odar. 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte ben büyük ustayı birkaç cümleyle böyle anmak istedim ama diğer taraftan kendisi hakkındaki malumatım da çok geniş değil açıkçası. E bunun yanı sıra nispeten daha düşük bir modda bir konu seçerek ana bölüme giriş yaptığım için de bir anda aklıma geldi. Dinleyicilerimizin affına sığınayım. Sadece sinema için değil de hayata ve insanlığa dair de üzücü bir gelişme olduğundan ben kendisini almak istedim. Onur Godar'ın Devrim içinde böyle devrim gibi görünen o hani o sinema duruşu diyeyim veya sanki böyle bir doğaçlamaymış gibi hatta neredeyse baştan sağmaymış gibi görünen bir çekim tarzı da var. Görebildiğim, ne kadar takip edebildiğim kadarıyla senin şu hayattaki kişisel hatıratında daha büyük bir yer kaplıyordur bildiğim kadarıyla. Sen de bir iki cümle bir şey söylemek ister misin acaba?
1: Tabi e, tabii bu arada Yardımlı intihar diye bir şey okudum ölüm sebebiyle ilgili yani ötenazi yapmış baba. Bunu Bakan biri bu daha mı
0: yapmıştı ya bu arada?
1: Ona yakışan bir durum yani ölüme de boyun eğmemiş. Biri daha yapmış. Alendelon muydu? Salluyor muydu? Alendelon istiyordu. Anda. Ha öyle ee, mi? Alendelon evet yapmak istiyor ötenazi ama oğlu muhalif.
0: Çok inmiş. var o zaman o kalmış.
1: Evet yani yapamadı. Yani bilmiyorum nasıl oluyor bu süreç onu da bilmiyorum. Protokol yani ailelerin ne kadar ...söz hakkı oluyor böyle durumlarda bilmiyorum ama şeyi okumuştum hani oğlunun karşı olduğunu. Bu arada Alain şeyi de varmış yani ciddi rahatsızlıkları hakikaten artık hmm. yaşamak sanırım bir şeye dönüşmüş. İşkenceye dönüşmüş onun için. Goddard'ın böyle bir durumu da yokmuş yaşına rağmen. Yani şey eşi sadece yorgundu. E, artık yorgun hissediyordu kendini diye açıklama yapmış. E, ve şey yani hayatını artık bitirmeye karar vermiş. Ya ne söyleyebilirim gerçekten yani benim için çok 18-19 yaşlarında itibaren beni en çok etkileyen hayatta insanlardan biriydi. Yani o sırf onun için Fransızca öğrenmeye kalktığımı biliyorum. Öğrenebildim mi pek söylenemez ama <gülüyor> denedim en azından filmlerini çevirmeye çalıştım. ya yani çok önemliydi benim için.
0: O zaman Godard gibi bir kurgu dehasını andıktan sonra bir başka müthiş kurgu türüne uzanalım ve terim belgeseli diyelim. Bu kısmı geride bıraktıktan sonra ortada kocaman bir hikaye var aslında ve nedense sanki bu arada bölüme başlamadan önce şu an itibarıyla sanki birbirimize çok katılacakmışız ve benzer şeyleri düşünüyormuşuz gibi hissettim ama başa alayım fikrimi. Ortada bence büyük bir hikaye var ve bu hikayenin hakkını verememekle kalmamışlar bence temel belgesel prensiplerinden de kilometrelerce uzak kalarak hikayenin gücünü bile düşürmüşler düşündüğüm ilk girişimi de son görüşümü de söylerken hakkında negatif şeyler aklıma gelen bir belgesel olmuş. Büyük bir fırsat kaçmış gibi aslında. Çünkü Fatih derim öyle ya da böyle bir tür döngüyü kırabilmiş bazı çerçevelerin dışına kendini ve futbolu çıkarabilmiş bir figür. Dolayısıyla burada bir Fikret'e pas atayım. Fikret nasıl buldun belgeseli? Veya... Belgesel mi?
2: Şimdi belgesel denemez pek. Ondan yani fikir oluruz sanırım. Konuşuruz zaten onu. Bir de söylediğin şey çok doğru. Büyük bir fırsat kaçmış. Yani Türkiye futbolunun işte 90'ların başından al bugüne kadar ki tarihini en önemli figürlerinden biriyle işleyeceksin. Böyle bir şey çıkacak. Yani Netflix'in o hani uçsuz bucaksız arşivinde kaybolan diziler var ya onlardan biri olacak muhtemelen. Yani benim için öyle en azından. Ha, ama şunu itiraf edeyim. E tabii ki geçmişten bahsettiği için hani benim de yaşım biraz oldu artık bir nostalji oluyor, bir duygulanıyorsun. O günleri hatırlarken ama belgesel yüzünden değil. O anda ne yaptığını düşünerek bir duygulanıyorsun. Zaten ellerinde, temelde hani böyle 10 üzerinden bir şey koyarsak bunlar 5'ten falan başlıyor. Zaten sen hazırsın etkilenmeye. Hani onu bekliyorsun. Bir nostalji de geliyorsun. Ama bir şekilde onu elinden alıyorlar bir süre sonra. Belgeselin belgesel gidişatında. Benim hani Şeye girmeyeceğim. Terim övgüsünün çok yapıldığı kısmına girmeyeceğim. Zaten onu yapacaklar o belli. Ama başka hatalar da var. Yani onu yapı- yapılacak başka yolları da var onun. O hiçbirini seçmemişler. Hani çok bilinen şeyleri var. En başta mesela beni rahatsız eden şeylerden biri. Kronolojinin kullanımı. Onu biraz The Last Dance'e benzetmişler. Ee, bir ilerden başlıyorlar. Geri geliyorlar. Tekrar ileri gidiyorlar falan. Ama bu şeye benzer hani. Bir formatı izlemeyeyim, aykırı bir şey yapayım diyorsan çok iyi yapmak zorundasın. Bu dilde de böyledir mesela. Yazı yazarken devrik cümle kullanmak hani yeni başlayan yazarların en çok düştüğü hatadır. Herkes kullanamaz devrik cümle. Bu biraz ona benziyor. Bozuk kronoloji insanın kafasını karıştırıyor ve aslında o bozuk kronolojide de sana şeyi vermiyor. Terimi kim yetiştirdi? Terim yani gökten indi 1996'da Galatasaray'ı çalıştırmaya mı başladı? Bunun akıl hocaları kim? Bu oynattığı futbol o zamanlar tekil bir futboldu. Hiçbir yerde oynanmıyordu. Nereden öğrendi bunu? Bunların hiçbiri anlatılmıyor. O süreç yok denecek kadar az. Hatta onu izlerken bizim Güner aklıma geldi. Güner gole bir yazı yazmıştı. Onu yazmadan önce de konuşmuştuk onunla. Süreci anlatmak istiyorum diyordu.
1: Beraber hatta o yazıyı yazmak istiyorduk Güner'li. Sonra tamamen Güner'e kalmıştı o yazı. Yani şeydi düşüncemiz beraber. Hani, Terimin press oyunun özellikle hani köklerinin nereye ait olduğu başka bir deyişle bir oyun tarzı olarak bir soy ağacı çıkarmaya çalışmıştık. Bu belgesel şey olabilirdi tabii. Müthiş bir kaynak olabilirdi. Öyle bir yazı yazmak ya da öyle bir okuma yapmak öyle bir meraa olan insanlar için onlamda da büyük bir fırsat
2: kaçmış. Bir de onun dışında ya tabii ki terim ölecek terimle ilgili bir belgesel ama ya mesela ben hani sinema uzmanı değilim ama böyle Romanlarda da vardır. Hero's Journey, işte kahraman yolculuğu diye bir şablon çıkarılmıştır vakti zamanında. İşte 1940'ların sonunda Joseph Campbell adlı birisi. The Hero with a Thousand Faces. Böyle bir kitap yazıyor. Analitik psikolojiden yararlanıyor.
1: Mü- müthiş, müthiş bir kitap bu. Arada.
2: Aynen. Analitik psikolojiden yararlanıyor. Literatürü tarıyor, dini mitleri tarıyor ve bir paten buluyor. Bu paternde bir kahramanın hikayesi nasıl anlatılır? Bunu bir şablonu oturtup yine bunu yapmak zorunda değilsin. Ama o zaman az önce dediğime geliyoruz. Çok hani başarılı bir şey yapacaksın ki normalin dışına çıkmış olasın. Ve bu kahramanın yolculuğunda aslında kahramanın tam ortasında, hikayenin tam ortasında kahramanın çöküşü anlatılır. Yani şöyle başlar. Bir kahraman bir maceraya davet edilir. Oraya girip girmeme arasında ikilemde kalır ki bu Fatih Terim'de var. Teknik direktörlüğe davet ediliyor, girmek istemiyor, gidiyor spor malzemesi dükkanı açıyor, ailesiyle takılıyor ondan sonra geri geliyor. Mesela bunları bilmiyoruz yok bunlar belgeselde. Bunun ilerisinde işte kahraman bir bilgeden yardım alır böyle bir ulu kişiden. Bu da Terim'in akıl hocaları olabilirdi. Ondan sonra bu kahramanın işte o eşi geçişi anlatılır, ilk başarısı anlatılır. Tam ortada o neredeyse ölüme yakın deneyimi yaşadığın yerde de işte kahraman başka bir dünyaya açılır. Hiç binmediği bir maceraya atılır. Bu da İtalya. Aslında bunu böyle anlatsan, terimin çöküşünü de anlatsan çok daha iyi yere gidebilir belgesel. Ha bir de tabi burada başka bir ayrıntı var. Terimin politik kişiliği çok es geçiliyor. Olabilir. Sadece spor belgeseli yapıyoruz diyebilirsin. O zaman spor anlatın. Hani... O da yok. Hani futbolu anlatın. Biraz futbolda ne olmuş, ne gitmiş. Abi etmiş. politik geçmiş
1: e, politik geçmiş bu arada es geçiliyorsa o zaman e, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in de es geçilmesi ve tamamen Galatasaray'daki sportif kişiliklerinin ve kazandıklarının hakkını teslim edilmesi lazım o bakış açısıyla.
2: Yani madem politikadan uzaklaşıyoruz. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bunlar sadece şablonla ilgili. Bir de içeriğinde izlerken aşı, aşırı rahatsız eden şeyler var. Yani gazete küpürleri, bazıları photoshop herhalde. O galiba bir
1: telif telif sorunu oldu galiba ama yani tabii ona başka bir çözüm
2: bulmaları gerekiyor. Çok özenli abi. E peki şey, maç maçın üstüne konuşan spiker çok yapay duruyor. Yani o orijinal spiker değil çoğu maçlarda muhtemelen. Yani veya 96 soyunma odası diye gösteriyor. Ne bileyim, Hasan Şaş var. Herhalde 98'de 99'da geldik evet, kapona evet,
1: arşiv işte arşiv e, konusunda ne kadar kötü olduğumuzun evet. bir göstergesi. Yani özellikle o 96 97'nin anlatıldığı bölümde en çok o göze çarptı dediğin gibi. Şeyden bile vardı ya. Hani Asan Şaş falan geç o eski açık sarı desene belgeseli vardı ya. Evet. Fatih ikinci döneminin ilk sezonunu anlatılan 2002 2003. Oradan görüntüler e, oradan vardı. Oradan şeyler mi? alınmış yani. E, 2003'ten falan görüntüler vardı. 96'yı anlatırken Serpiştirilmiş her yerden buldukları.
2: Yani ne bileyim cimdelik mi yapmışlar bilmiyorum ki. Yani onun üstüne ben şeyiz dedim. Bu bulamamışlar belgeseli.
1: bence. Yani görüntü bulamamışlar.
2: Ama görüntü bulamıyor. 103 gol onu söyleyecektim. 100 bunu da duydum okudum bir yerlerde. 103 gol belgesenizizdin. Tam çok.
1: Tam çok vardı. Onu ben izlemedim mesela.
2: Yani görmeniz lazım her şey var. Bir noktada bir gözüm de oldu. Hürriyet gazetesinin verdiği şumar o kağıttan bir seyi vardı, figürü vardı, topu yakalıyor falan. Ben onu zorla buldurmuştum çocukken. Hatırlıyorum kendim yapmıştım, koymuştum ve bir kaleci bir topu böyle tutabilir mi diye o şeye kartona bakıp duruyordum kendim maketi yaptıktan sonra. Bu belgeselde onu gördüm. Adamlar bunu bulmuş. Şu mağların antrenman görüntüleri var. Maç sonu röportajları var. 89'dan bahsediyoruz. O belgesel yapıyor. Gerçi onu o biraz daha kolay. Bir seneyi dört bölümde anlatmışlar. Bu çok uzun bir süreyi çok kısa bir süreye sıkıştırmaya çalışıyor. Öyle bir dezavantajları var ama o materyaller en azından bir yerde bir orijinal materyal. Bilmiyorum yani tabii bildiğim işler değil bunlar. Bu yönetmenlere baktım daha önceki belgesellerine işte bir iklim değişikliğiyle ilgili bir belgeselleri var herhalde. Bir de şey su kriziyle ilgili gelecekte olsa bilecek. puanları güzel izlemedim belgeselleri üstüne bunu yapmışlar. Belki de sporla çok alakaları yok. Ya direkt yönetmen
1: üzerinden de okunabilecek bir süreç olduğunu ben düşünmüyorum. Yani hem bunun Netflix tarafı var. Hani Netflix'in kendi bir beklentileri, vizyonu var. Hani şey eleştirileri de gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. İşte bunun bir belgesel olmadığına dair yapılan eleştirileri karşı. Ya zaten işte bu Netflix yapımı kardeşim. işte hani bir eğlence aracı, işte bir şov olarak görün sadece diyen yani insanlar da gördüm. Bir yerde doğru evet öyle ama. Yani yine de artık bir belgesel olarak bunu sunuyorsanız bir belli standartlarda da olsa bir ciddiyeti olmalı diye düşünüyorum. Bir de bence esas neden hani bu belgeselin, tırnak içinde belgesinin böyle olmasının esas nedeni Fatih Terim'in kendisi abi. Yani bunu da söylemek lazım. Yani bizim söylediğimiz gibi belgesel gibi belgesel olabilmesi için bir Fatih Terim belgeselinin içinde Fatih Terim'in olmaması lazım bence. Yani Fatih Terim öyle bir belgeselin içinde olmaz. Yani açık konuşalım. Yani çünkü yani işte buna... kendisini eleştirecek veya işte kendisiyle tartışmalı olan işte kariyeri boyunca figürlere de söz verdiğini düşün. Böyle bir prodüksiyon içinde bence Fatih Derim olmak istemezdi. Hani içinde Fatih Derim'in olmadığı Fatih Derim'in anlatıldığı bir belgesel daha Fatih Derim belgeseli olabilirdi.
0: Yani ağzınıza sağlık diyeyim şu açıdan kafamda 3-4 tane kavram belirlemiştim kümelemiştim onları şeyle alakalı söylüyorum ee, işte temel belgesel prensiplerinden uzaklığından den vurmuştum ben Şey i̇şte, kurguyla alakalı bir şeyler konuştuk hatta da birbirinizi tamamladınız arşivciliğimiz olmadığı için eldeki malzeme az olduğu için o zaman akışlarının değiştirildiği anlarda işte tam e, şey işte, Banu Yelkovan mı konuşurken yalnız Arda Turan'a geçiliyor falan o tip anlarda yapılabilecek numaralar ve malzeme sayısı az olmuş ee, başta Fatih Terim'in bir Geçiş döneminde bu zirve başarıları elde ettiğinden söylemiştim. Bu da yine benim izlemekten keyif aldığım spor belgesellerinde içinde bulunan dönemin gerçeklerini ve o dönemin şartlarını yansıtma konusunda da yine bir zayıflık oluşturuyor aslında. Ee, yani sportif alandaki başarılar Türkiye için o söz konusu dönemin dönemdeki değişimin önemli parçalarından biri. Yani olayın sosyolojik boyutuna dair de yeterince bir detay yok. Evet. Olayın kahramanlarına yer verilmesi, Fatih Terim hariç kahramanlarına yer verilmesiyle alakalı eleştiriyi de yaptınız. Yani Galatasaray'dan ilk ayrıldığı dönemde de yönetimle ilgili bir sorunu olduğu söyleniyor hocanın ki. Başkan da zaten kabul ediyor bunu. Fiorentina ve Milan dönemlerinde de yönetimle sorun yaşamıştı. Keza üçüncü dönemine geldi Ünal Aysal sorun yaşadığını biliyoruz. Yani hem o sorun yaşadığı figürlerden tutalım, işte bunun Galyani'si, Pirlos'u, Unai Alsalı veya Mourinho ve Wenger gibi hani o bu şeye belgesele katkıda bulunmasının ilgi çekici olabileceği yine Netflix kafasıyla ilgiyi arttırmaktan bahsediyorum. Bu tip figürlerde yok. Ee, hocayı eleştirme ihtimali pek olmayan figürlerin görüşlerine de bu noktada danışılıyor. Yani bu Onur'un o söylediği konu hani Fatih Terim'siz bir Fatih Terim belgeseli olur ancak dediği konudaki o defekti Lastense'te bile gördüğümüz hatırlıyor yani muyum Michael yani Jordan. Işte karş- karşısına kariyeri
1: boyunca Kavgettiği insanlarda çıkıyor, onların da görüşleri veriliyor. Yani sonuçta yine son söz Jordan'a ait oluyor. Evet, ee, yine Jordan haklı bulunuyor belki anlatıda ee, doğru. Heh. Ama biz görüyoruz yani bir. E... Ya
2: bir de orada şey var işte kahraman yaratıyorsun. O kahraman hikayesini sana doğru bir şekilde veriyor. Onun bir onun bir kaybedişi de var orada Jordan. Ya bir düşüşü de var. Yani tekrar o düşüşten çıkışı da var. Dediği gibi Onur'un rakipleri var. Şimdi yani az Ar- şey
1: Ar- Ar- görüyoruz
2: mesela. İki, i̇ki tane şey söyleyeyim size. Birinde şey dedi. Galatasaray'ın Real Madrid'i yendi maçta Mourinho'nun kariyerinde en çok utandığı anlardan biridir. Nasıl böyle bir çıkarım? Nasıl böyle ezberden bir cümle kurarsın Mourinho oraya gelmeden? Hani Mourinho'ya uzat o zaman mikrofonu. İkincisi Inzaghi'nin pen. Aynen. Aynen. Onu söyleyecektim. Inzaghi penaltıyı bilerek Kaçırdı demiyor direkt ama yani çamurat izi kalsın bu kadar olmaz hani belgesel bu değil biri bir şey söyler onu koyarsın hani dış sesten buna böyle bir yorum yapıp ondan sonra bütün suçu inzaiğin üstüne atmak garip yani aynı şeyi terim'e yapınca medyada çıkabilecek şeyler Yani bunu
1: mesela e, sanırım ham halini şey yani sanırım değil yüzde yüz terim görmüştür yani ya yani bunu bunu çıkarılmasını istemesi lazımdı bence. O İzagi olayının. İşte
0: ben de çıkıp um, Ünal Aysal çıksın ve Fatih Hoca'nın tarzını yerden yere vursun demiyorum. Veya kebapçı Selahattin'i Abi, Mesela Euro, Euro 2016 hiç yok. Yani Ama belgeselde. Arda Turan'la yaşadığı çekişme nedir? Emre Belezoğlu. Euro 2016 sanırsam evet o p- prim dönemi keza İsviçre maçındaki revanş ne demek? Yani bunlara dair açabilecekleri dolu pencere varken e, özetle Galatasaray'la olanları özellikle de duygulandırabilecek ki bu çok normal bir şey. Fatihlerimin arkasına
1: onlar olsun canım zaten onlar niye var? diye Screen'e öyle bir şey söylemiyor mu? Bir belgesel konuşsun, sadece bundan ibaret olmaz mı? Yani bu yoksa e, yani şey yani gibi işte, olur. Hani hoca e, belgeseniz onda bir kalın bir al- albümle işte geliyor ya. Amacı e, Karşımıza kızların hazırladığı işte e, önde Fatih Hocanın fotoğrafı arkada eşi ve kızlarının olduğu bir fotoğraf. Ha, evet, bir aile evet. albümü gibi. E, onun görüntülü versiyonu gibi olmuş yani bu.
0: İşte yani hocanın saygınlığını da belki arttırma. Hani hangi amaçlardan hangi kutular tiklendi diye düşünüyorum. Belki yani öyle bir saygınlığa artı bir puan veren bir eser dediğim bir seri de olmuş olabilir. Ama ben dediğim gibi naçizane başta söylediğimle yine bitireyim. Belgesel bakış açısıyla e, izlediğimde sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Aslında meramı anlatmama yardımcı olabilecek şeylerden bir tanesi de yine çok yakın zamanda izlediğim Luis Figo belgeseliydi. El Caso Figo mu? Figo Casey mi? Öyle bir şey, bir, bir ismi de var. Yine Netflix yapımı. E, çok fazla tekrarladım bu kavramı ama hani temel belgesel prensiplerine uyum sağladığınızda ortaya çıkan işin tabanının ne seviyede olabileceğini ve elle tutulur bir şey üretebileceğinizi ispatlayan bir belgeselli, Figo belgeseli de. Yani görselliğinden tut. Tabii ki de o arşivcilikleri, ...Avrupalıların görsellik konusunda çok büyük bir artı katıyor ama... şu işte dönemin ruhunu hissettirmesi. Yani işte İtalya Ligi'nin hakim gücünden bahsediyor o dönemde. İspanya'da hem oyuncu hem de kulüp bazında nasıl bir kıvrıntım yandığından söz ediyor. Figo'nun her gün manşet olmasının İspanyol halkı için ne anlama geldiğini söylüyor. Keza Barcelona ve Real Madrid kulüp kültürlerinin farklarından bahsediyor filan. Yani... E- bu bu tarafı muazzam. Ve Figo Figo'nun kendisi taraftan,
1: eski Barcelona döneminin Barcelona tarafından yalancılıkla itham ediliyor belgeselde. Heh,
0: evet evet evet. Yani olaya olaya müdahil olan herkesle görüşüp yani meseleyi tam manasıyla aydınlatabilmeleri... hatta işte ana kahramana karşıt görüşlere de yer verebilmeleri konusunda ders alınması gereken bir yapım olmuş. Yani ders alınması gereken kısmı açayım. El Cas Figo bir başyapıt değil. Ama dediğim gibi bu tip bir belgesini ihmal etmemesi gereken köşeleri ihmal etmeyince ortaya belli bir iş çıkmış. Şuradan bile şey yapabilirim, kendi adıma bir artı verebilirim. Florentino Perez'i bile karizmatik hissettirdi bana belgesel. Bu benim için çok büyük bir başarı. Yani Florentino Perez'den hiç haz etmem. Ama tam konuşmaların kendisine doğru geldiği bir yerde babayı oturtmuşlar böyle. Takımı giymiş, oturmuş. Ve hani böyle kendinden emin bir ses tonuyla olaylara dair bir şeyler anlatması... Vay en adamın da belli bir karizması varmış falan gibi dedirtti bana. Birazdan Florentino Perez gömeceğim için herhalde önden böyle bir şey veriyorum biraz böyle e, kredisini veriyorum. E, ama diğer taraftan Figo belgeselinin bile çok temelde ne, ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikir verdiğini söyleyebilirim yakın zamanda izlediğim. Size hem varsa Figo belgeseliyle ilgili fikrinizi ya da böyle damağınızda hoş bir tat bırakan güzel spor belgeselleri desem e, aklınıza neler geliyor? Onları da sorup öyle pas atabilirim.
2: Şöyle ben şu aklıma geldi. Hani siyasi tarafını hiç değinmemiş ama ben, bu ben on 100. yıl belgeselini izlemiştim. De. Can Dündar'ın yaptığı bahçedeki Fener miydi ismi? Muhteşem bir belgesel benim için. Yani ben Fenerbahçeli olduğum için güzel. Hani Fenerbahçe'yi desteklediğim için. Ee, ama mesela o belgeselde de her detaya girip böyle takımların nasıl siyaset için kullanıldığı... ...ondan sonra Türk futbolunun nasıl geliştiği... ...nasıl çöktüğü, tekrar nasıl toparladığı... ...Fenerbahçe'nin nereden nerelere geldiği... Işte ...kulüp eşya piyangosu yaparken... ...bir anda en büyük kulübü haline geliyor... ...Türkiye'nin bilmem ne... ...bu var mesela ama kişisel olarak ben çok... Büyük, ...hani kişi üzerine yapılan belgesel... ...çok izlemediğim için... ...orada şey yapamayacağım... ...birkaç tane hani futbolla ilgili var... ...hakemlerle ilgili bir belgesel var... ...Euro 2008'in hakemleri... ...ve orada bu arada... Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti maçında daha çok görüntü var. Yani daha ikonik görüntüler o maçta. İşte kırmızı kart gördüğü Volkan'ın o pozisyon var. E, Tuncay'ın e, yan hakemden bayrağı alıp bütün sahayı koştuğu pozisyon var. Mesela madem terim belgeseli ve böyle tekrar oraya döndüm ama pardon e, bütün o hırsını falan yansıtmaya çalışıyorsunuz. O işte o Tuncay'ın o koşusu onu de Onu yani mesela siz şey mi diyorsunuz bu, bunu alamamışlar mı diyorsunuz onu bilmiyorum ben okumadım da bir tek bunu göstersen, Euro 2008'de diğer gösterdi her şeyden daha iyi olabilir. Tabi goller, hani onların duygusal ağırlığı falan var da. Onu çekmeseydin, bunu çekseydin
0: diyorsun yani.
2: Gibi yani, ya Euro 2008'in ikonik görüntüleri yok şeyde belgeselde. 1996 yok. Yani nasıl olmaz ilk gittiğimiz Avrupa Ben hatırlıyorum yani koca koca adamların gözleri doluyordu Türk bayrağı çıktı diye. Hani öyle bir ortam vardı 1996'da. Şimdi normalleşmiş olabilir belki insanlar için ama nasıl koymazsınız yani çok acayip. Başka da böyle belgesel ha bir de tabii biraz daha böyle politik tarafı dünyanın kötü tarafını anlatan Sakr Lost Boys işte futbolun kayıp evlatları diye çevireyim. Öyle bir belgesel var. Bunu tavsiye ederim ama. İşte o da e, Doğu Afrika'da veya işte Kuzey Afrika'da nasıl insanlar ya yani insan ticaretinin nasıl yapıldığı futbol üzerinden. Onu anlatan bir belgesel. Bayağı ağır bir şey ama bu. Bu üzerine ama kişi üzerine çok da belgesel izlemedim bu arada. İtiraf edeyim yani.
1: Futbol üzerine değil de benim şey geldi ya. Bir zamanlar kardeşler aklıma. Divaş ve Petro için arasındaki meseleye odaklanan. ESPN belgeseli. Bayağı
0: iyiydi. Yani bu şeyler en popülerler... O popüler değil miydi ya? Bir zamanlar kardeşler Bayağı izlendi diye biliyorum. Zikredilmedi burada bir anda programımızı böyle ha, şey... Y- yani. y- çok.
2: Ama onları insanlar biliyor zaten. Baya iyi
0: de ben şey diye dedim işte bu Sunderland, Tilay, Diler, Amazon'un Tottenham, Manchester City içerikleri. Maradona, yok ben de zaten burada müthiş rafine şeylerden bahsedelimden ziyade belki direkt onları da zikredersiniz demiştim ama güzel gayet. Burada kendi içimizde böyle daha bir iyi bunları damıttığımızı görüyorum. Last Dance falan diye dümdüz Drive to Survive falan demedi burada kimse ama ben de... Tamamen çıkıntılık yapmak için değil gerçekten en sevdiğim belgesel olduğu için yine ESPN olması lazım o 3430 30 serisi ESPN kaynaklı mıydı tam hatırlamıyorum ama bir winning, bir winning time Reggie Miller versus New York Knicks belgeseli vardı. Ee, yani herhangi birine ilave sempatim olmasa bile kahramanlardan New York Knicks'e, Indiana Pacers'e veya Reggie Miller'ın kendisine yani benim için bir numaralı spor belgeseli hala odur. Arada böyle açar bir saat sekiz dakikalık süresi boyunca tekrardan baştan sona izlerim. Onu çok seviyordum. Ee, Basketbol belgeseli, futbol kadar ilgim yok ama onu çok beğeniyordum. Ben de onu söyleyebilirim. Az önce Fikret sen yine Fatih Terim'e bir şey yapmış oldun, değinmiş oldun. Madem öyle o kısmı iki, iki şeyle kapatayım. Figo'ya da ben de hemen bir gideceğim aklıma. <gülüyor> önce Figo belgeseliyle ilgili kendimi bir rahat alıp bir söyleyeyim. Abi sen ne para düşkünü bir adammışsın ya. Bu nedir kardeşim? Senle bir sene önce sözleşme imzalamış kulübe tut. Değer verilmediğimi hissediyorum. Bana değer vermediğinizi hissediyorum falan. De. Nasıl bağlamış orayı yani. içinden böyle bir aslında keşke Barcelona bana Real Madrid'in verdiği kadar para verseydi de. Ben de böyle iyice kahraman olsaydım hissini alıyorum. Ama o para tabii ki de aynı olmadığı için orada Gaspar'ın çeşitli çapsızlıkları da var kabul. Ama yine de gözünün yaşına bakmadan yalanla dolanlı Real Madrid'e gitmiş. Sana da helal olsun Fiko'cum. Orada kast edilen değer para oluyor zaten İş ama ya.
1: işte ile pahalı aynı şey değil tabii.
0: Bir, bir de şey terim ile ilgili olarak gazete duvarda bir yazı vardı. Suat Başar Çağla'nın bir yazısı var. Terim veya tarihi yeniden yazmak başlıklı. Aslında konuşmalarımızı özetleyen ve daha farklı argümanlarla da süsleyen çok da başarılı bir yazı. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Terim belgeseliyle ilgili. Evet. E,
1: Suat Başar'ın diğer yazıları da e, yani bütün futbol içerikli yazılarını da tavsiye ederim rahatlıkla. Ben e, büyük bir beğeniyle takip ediyorum kendisini.
0: Evet az önce e, Fiorentino Perez'i karizmatik göründü Figo belgeselinde. Bu da belgeselin başarısıdır diye övdükten sonra hemen konuyu doğru yere bağlamak istiyorum. E, hafta içerisinde e, bir tweet gördüm. Konuyu değiştirmiş oldum bu arada. UEFA televizyon ve sponsorluk gelirlerini arttırmak için şampiyonlar ligi finalinin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması ile ilgili bir şey değerlendirme yapacakmış. Hatta birkaç hafta içerisinde İstanbul'da yapılacak olan genel kurulda bu konuşulacakmış. Bravo. Ee, önemli bir eksiklikti. Keza yine ondan birkaç gün önce Chelsea'nin yeni sahibinin o konsorsiyumun başındaki Todd Boehly galiba ismi. Geçen hafta da hatta anmıştık programda. Onun da işte İngiliz kulüplerin hatta Avrupa kulüplerinin spora Amerikalıların yaklaşımı konusunda Amerikalılardan ders alacakları şeyler var. Örneğin İngiltere'de bir All Star maçı herhalde hani kuzey güney kulüpleri arasında mı doğu batı mı neyse işte bir All Star maçı neden olmasın gibi bir şeyi vardı bir yaklaşımı vardı. Tüm bunlar bana işte iki sene mi oldu üzerinden iki sene mi geçişiyor şu ucube Avrupa Süper Ligi fikrinin. Nasıl çıktığı, nasıl battığı ve hala da aslında tam olarak ölmediğini çağrıştıran bir şey oluşturdu. Bir resim oluşturdu ki Sayın Florentino Perez Avrupa Süper Lig Projesi zenginler için değil, futbolumuzu kurtarmak için diye o motto ile bunun lansmanını gerçekleştirmişti. İşte hayat değişiyor, hele hele pandemi koşulları sebebiyle kulüpler zarar etti. Futbol 10 yıl önceki durumda değil işte hani yeni bir nesil var onlara sev, bu oyunu sevdirmemiz gereken Şampiyonlar Ligi'nin mevcut formatıyla devam edersek bu ilgi azalıp bitecek gibi bir argümanı vardı kendisinin. O yüzden zaten çok severiz sayarız.
1: Sadece Şampiyonlar Ligi futbolun futbolun formatından da memnun değil kendisi. Hani artık işte 90 dakikada çok uzun insanlar buna şey Evet, evet. orada ee, bir şey gibi konsantre olamıyorlar hani YouTube videosu gibi kısalt kısaltalım şeyin maaşlarının. 60 dakikalık bir şey, belki dakika. onda Netflix'e falan satarız. <gülüyor> yani zaten şu anki haliyle de tamamen artık televizyon şu futbol ona çevirdiler ama babaları o da yetmiyor.
0: Yani işte bu UEFA'nın ve yerel federasyonların tepkilerini pek takmayıp 12 kulüp galiba kurmuştu 12 mi 15 kulüp mü ne orada işte evet hatta yani o kurucu kulüplerin tamamı sürekli olarak katılacak. Onun haricinde de bir wild card saçmalığı belirleyeceğiz. Şu basketbola sıçrayan ve yıllardır o atılamayan kirin devam edişi gibi. Ee, ama Florentino Perez bunları da 2009'dan beri dillendiren, 2009-2010 o dönemlerden beri dillendiren biri olduğu için... ...yani büyüklerle büyüklerin oynaması lazım diye. İşte e, 2006 yılında da tam ısınmışken ve tam çıkıyorken şampiyonlar gibi formatını yine güncellemişlerdi. O meşhur İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya'daki dörder takımın gittiği sistemden bahsediyorum. Ee, yine biraz ertelenmişti. Ee, dolayısıyla şimdi burada Fikret. Ben Florentino Perez'i eleştirip yerinde dibine sokmak konusunda üzerinde düşüğünü yaptım. Şimdi sen bu yeni fikirler ve taç ayakla atılsın mı tarzı şeylere
2: <gülüyor> ne, <Touch. gülüyor> ne diyorsun? Taç ayakla atsınlar abi. <gülüyor> ya ben e, zaten baştan konsepti anlayamıyorum. O yüzden hani anlayamasam anlayamadım da da Dinlemiyorum, takip etmiyorum bu tip şeyleri. Yani şöyle futbolun neyini kurtarıyorsunuz ki? Yani kurtarmayın abi. Yani Batacaksa da batsın. Ben öyle de seviyorum zaten bu oyunu. Zaten sizin getirdiğiniz noktadaki futbolu sevmemeye başladım ben.
1: Bu işte kendileri futbolu o, sevmiyor aslında. Bence temel problem o.
2: Orada söylemek istedikleri şey bence şu. Yani biz yeteri kadar para kazanamıyoruz. Bunun tercümesi bana bu. Hani meali söylediğinin. Ee, onun dışında bu süperlik fikrini ben şey diyordum yapsınlar abi gelmeyeceklerse bir daha yani şöyle e, Real Madrid gitti süperlikte oynuyor bir daha hiçbir zaman yerel ligine dönemeyecek ve o lige giden futbolcular da bir daha bu tarafa dönemeyecek yani tek yönlü olacak. işte
1: kim kim yapacak bunu abi?
2: Böyle bir kural koyacaklarsa yapsınlar ben mutlu olurum gitsinler yani. Ama kuralı kuralı kim koyacak? Şey, federasyonlar kuracak. Onları dışlayacak. Onlar da kendi arasında bir federasyon kuracak. Yani, yani Real Madrid'i sence isteyen onu Real ister. Madrid'i dışlayabilir mi sence? Atabilir mi kendi yerel liginden? Yapamaz tabii. Hani benimki fantezi biraz. Böyle olacaksa zaten çok da sevdiğim kulüpler değil bunlar. Hani geldikleri nokta yüzünden. Yoksa izlemeyi seviyorum. Real Madrid çok güzel top oynuyor şu anda. Ama bir türlü insanın işte, Angel- insan Ancelotty şey sayesinde ya.
1: ben de izliyorum.
2: Ya neyse Aynı. o, o Pardon abi, sen ee, şeye geleyim ee, bu Amerikalı Chelsea'nin sahibini onun dedikleri ve daha sonra çıkanla ya şöyle bir şey var ee, özel girişimciler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların hani genel piyasada yaptıkları şeyler gelişmiş şirketler ama o şirketlerin değeri piyasanın piyasa değerinin altında o anki değerlemeleri olduğu anda oraya girip o şirketi satın almaya çalışıyorlar ve futbolda Chelsea mesela bu adam için büyük bir fırsattı. Çünkü Chelsea'nin yaşadığı krizden dolayı Chelsea'nin değeri olması gerekenin çok altındaydı. Ve bunu 3-5 senelik yatırım olarak yapıyorlar. Hemen bunun geri dönüşünü almak istiyorlar. Yani bu adamın futbola girişinin futbolla bir alakası yok. Tamamen para kazanmak için söylediği şey de öyle. Hani bir an önce yatırdığı paranın getirisini görmek için böyle bir fikir atıyor ortaya. Ve peşinden insanlar... Suyu. Bu da nasıl olur? Başka insanlara da hani... Bir yerde bir yemeği yiyor. Arkada da kırıntıları bırakıyor. O kırıntıları da toplayan insanlar buna kanarsa... Dedikleri oluyor. Yani ben bu kadar basit görüyorum bu olayı. Çünkü futbolla bir alakası yok söyledikleri şeylerin. Yani futbolun 60 dakika olmasını kim istedi? Ha, destekleyen de var bu arada. Sonradan aklına yatan ha, doğru söylüyorlar falan diye. Ama arada bilmiyorum ben... Bu kadar bakıyorum bu olaya. Yani beni ilgilen... Yani Benim... bir... bir... Algımın dışında bir şeye oldu. Hiç. 90
1: dakika boyunca konsantre olamıyorsak bu futbolun sorunu değil ki, yani. bu bizim kendi sorunumuz, kendi e, içinde bulunduğumuz saçma şey, e, dünyanın bir şey e,
2: sonucu. Yazı yazı yazarken de öyle oldu. Mesela artık uzun yazılar okunmuyor dendi. Herkesten kısa yazı istenmeye başladı. Hani nasıl bir yere doğru gidiyor bu iş? kısalmayan olmayan şey kısa yap- şey
1: mesai süredir oluyor yalnız O nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum. Her şeyi, kısa, her, şeyi
2: her şeyi kısalıyor kısa da. Her şeyi kısalıyoruz, her şeyi
0: çabuk Artıyor, mesai süreleri İnsan. artıyor sürekli. Yani bu şeyi süperlik tarafına gelirken benim bahsetmek istediğim iki tane konu vardı Fikret'e pas atıyorken. ister istemez girmiş oldunuz. Yani birincisi, hatırımda doğru mu kaldı tam bilmiyorum, özü dilerim o yüzden ama kurucu 12 tane kulüpten sadece 2 tanesi hariç sanırsam, 2 ya da 3 tanesi, geri kalan 9-10 tanesi sahiplik sistemiyle yönetiliyordu. Yani bu Fikret'in dediğinin aslında zaten temelde özeti. Ee, bu bir biznesse eğer ki doğal olarak eğilimleri daha fazla para. Hani kulüplerin sahipleri yok liman işçileriymiş yok demiryolu işçileri. Kulüp genelikleri tarihmiş falan bunları dinlemez kâra bakar. Ee, biz taraftarlar evde üzülüp falan bunun illüzyonuna kapılırız. Arsenal örneğin çok steril gibi görünen bir kulüp yapısına sahip olmasına rağmen uzunca bir süre kar ettiği sürece okey deyip o rekabetten yavaş yavaş geride kalan bir kulüptü ki Arsenal'i içlerinde en belki de ılımlısı olarak söylüyorum. Böyle ee, o sahiplik sistemi göze batmayan taraflardan biri olarak söylemiştim. İkinci benim söylemek istediğim konu ise e, hep Florentina Perez dedik kişi işte Chelsea'nin sahibinden bahsediyoruz veya fırsat kovalayan iş adamlarından bahsetiyoruz. Burada bu olaya asıl zemin hazırlığı yanında UEFA olduğunu atlamamak gerekir diye düşünüyorum. Hani bu kulüpler açgözlü e, UEFA masum demek bence en hafif tabir, tabirle saflık olur.
1: Ya tabii canım zaten bu Avrupa Süper Ligi e, bence şey ortaya çıktı yani artık bu son yaşananlardan sonra bence bir e, yemdi yani
0: değil mi evet yani
1: gerçekten kurul kurulması istenen veya kurulacağı beklenen bir şey değildi de yani e, bir süreci başlatmak için yapılmış e, bir şeydi zaten işte 24-25 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni şampiyonlar ligi formatı da biraz daha genişletilmiş bir Avrupa Süper Ligi. Evet, evet. Ee, bir fark yok yani UEFA
0: yani biz bunu size kurardık. Neden ayrılıyorsunuz ki demiş olmuş. İsviçre sistemi demişler değil mi? Ee, bu şey evet. şu an normalde kulüpler grup aşamasında 6 tane maç oynuyor. Orada yanlış hatırlamıyorsam 4 içi, 4 dışarı 8 tane maç oynayacak. Evet. Min- Lik olarak
1: oynayacaklar.
0: Ve şey işte 32 takıma 36 takıma çıkarıyorlar. Oradaki fazla dört takımın bir tanesi şu playoff'lardaki şampiyonlar yolundan geliyor. Oradan dört değil beş takım geliyor. E, UEFA sıralamasındaki beşinci durumda olan ülkenin lig üçüncüsü yine gidiyor. İki tane kontenjanı ise daha önceki bir önceki e, sezonda UEFA organizasyonlarında en fazla puan toplayan iki ülkenin birer takımına veriyorlardı. İşte ilk sekiz direkt son 16 yakalıyor. 9-24 arasındaki takımlar son 16 için bir playoff oynuyor gibi bir format vardı bu da onların dediği yere geliyor aslında ee, evet.
1: yani şampiyonlar ligi kendi e, şu an oynanan e, şekliyle de zaten çok sorumlu yani bu e, hakiki futbol izleyicilerin seyircilerin kabul edebileceği bir şey değil yani bu, bu bir Batı Avrupa şampiyonlar ligi yani işte eskiden e, işte 90 yılların başlarında baktığımızda işte Doğu Avrupa takımları atıyorum işte Barselona Sparta-Pırak'la oynuyor köksöktürüyordu söktürüyordu işte Sparta-Pırak veya işte Dinamo Kiev işte arada Galatasaray Türk takımları çıkıyordu yani bir Avrupa kupası oydu Avrupa kupası böyle olur ama bu zaten hani çok uzun süredir şampiyonlar ligi Batı Avrupa takımlarının işte beş büyük lig takımlarının kendi aralarında oynadığı ve işte sürprize çok kapalı son derece kapalı ee, Birlik ama bu son derece kapalı olan sürprize de tahammülleri yok. İşte, işte Juventus'un ikinci turda ee, kendisinden daha zayıf görülen bir takıma eğlenmesi, o şeyin ee, Juventus'un sahibinin tamime edebileceği bir şey değil. Yani dolayısıyla yani onlar için değiştirilmesi gereken bu bile değiştirilmesi gereken yani işte bir şey. Yani
0: biz işin daha karanlık boyutundan ve para odaklılığından bahsederken Fikrete pası attığı esnada şey ayakla da çatılsın atılsın mıyı bu konuyla birleştirmemin sebebi işte çağ uydurmak için oyunu da optimize etmeye daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Neler yapabileceğimizi düşünüyoruz yoksa başka niyetimiz yok gibi bir kılıfa uydurmaya çalıştıkları için bütün bu süreci biraz o yüzden ikisinin aslında yan yana duran bahaneler şeyler olduğunu düşünüyordum. O yüzden onları böyle bir araya getirdim ama, ama
2: zaten... tamamen
1: Amerikan kafası işte ya. yani bu Amerikalıları bu oyunu almamak lazım yani. <gülüyor> Amerikanlı
2: oyunda ya ben aslında oraya bağlayacaktım. Sonra
1: ya futbolu sevmiyorlar, yani.
2: çok ilkel buluyorlar. Yani hep şeye laf atıyoruz. Bu Katar'ın parasına bilmem ne ama Amerika'nın futbola etkisi de baya negatif oldu. Yani şu andaki geldiği nokta, ama ya hep şey derler. Amerika'da spor sadece eğlence içindir. Oraya giderler, işte insanlar. En kritik anda bile birbirleriyle geyik yaparlar, giderler, arkada yemek yerler falan. Futbol öyle bir şey değil. Avrupa futbolu öyle bir şey değil. Avrupa eski bir kıta, oyun eski bir oyun. Yani kültürü farklı. Ya şey bir de aslında Amerikan etkisi. Bu, i̇statistiklerin bu kadar insanların dilinde olması. Ve bazen hani dışarıdan bakıp böyle yanlış kullanıldığını görüp böyle bir Anlamda da veremiyor. Onun üzerinden oyunu yorumlama kafası, bu beyzboldan, basketboldan falan geliyor. Hani bana öyle geliyor en azından. Benim yorumum o yani. Aynı şeyi alıp futbol uygulamaya çalışıyorlar. Tabii ki istatistik kullanılacak. Yani teknik direktörler falan kullanılacak da bu kadar bizim dilimizde olması ve bizim normal televizyon başında maç izleyen adamın istatistik üzerinden maç yorumlaması bana tuhaf geliyor. Yani, yani.
1: işte Beşiktaş %45 topa sahip olmuş. Büyük takım %45 topa sahip olur. Muhabbeti yapılıyor ya maçlardan sonra. Bu, ya, be, bu benim çocukluğumda olan bir şey değildi ya. ya. Gerçekten çok absürt.
2: İşi bu olan adamlar bunu kullanacak. Eyvallah. Yani biz nerede hata yaptık? Hani nereleri geliştirebiliriz? Bunu kullanacaklar tabii ki. Yani ilerliyor her şey gibi. Futbolda kendi içinde bir, bir bilimi vardır muhtemelen. Ama yani seyirci açısından komik oluyor. Bugün... Büyük resmi görmelere doyamadığımız ve en son konuyu bunlar
0: hep Amerika'nın oyunları gibi bir yere bağladığımız için kapanışı bu şekilde yapmaktansa sizi birazcık sağ içine atayım da şöyle bir 3-4 dakika rahatlayalım diye öyle bir konu açayım ve o şekilde bitirelim. Ben son olarak bu sezon olumsuz manada sürpriz olan, sürprizi olumsuz açıdan yapan takımlardan dikkatimi çekenlerle alakalı böyle bir iki bir şeye değineyim, belki sizden de bir fikir alırım e, istedim ve o yüzden de Saha içine giriyorum. Bayern Münih'i geçiyorum. Onlar için durumda erken. Biraz daha değinmişik zaten. Orayı geçelim. İspanya'da Sevilla var. Şöyle bir baktığımda altı maçın bir tanesini kazanabildiler bu sezon. Üst üste üç sezon galiba. Dördüncü bitirdikten sonra ben bu sene sanki bir ileri adım atabileceklerini düşünmüştüm. Ama pek de öyle olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta bir puan aldılar ama herhalde Lopetugi önderliğinde o City, Kobenak ve Dortmund'lu grubu 3. bitirip UEFA Kupasını almaya gidecekler. Sevilla böyle öyle sezonları böyle geçer çünkü UEFA ile bitirir. Oldukça da mantıklı. Asıl daha bir böyle...
1: Guardiola bile söyledi ya işte keşke Sevilla gibi bir Avrupa kariyerim olsaydı diye Sevilla ile karşılaşmadan önce.
0: Değil mi? Asıl daha fazla dikkatimi çeken Juventus ve Leicester var. Onları söyleyip ben öyle bitireceğim. Juventus da 7 maçın ikisini kazanabildi ve 8. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 0 yaptılar. Ee, en son haftada da e, Serie A'da ilk 7 maçının 6'sını kaybedip bir tane beraberlik alabilen Monza'ya yenilmeleri. Ki muhtemelen Monza'da F1 pisti de çalışanlar falan oynuyordur herhalde. Yani durumu faciaya doğru götürmüş gibi şu anda. Ben baktığımda kadroya ya ne oluyor burada diye... Chiesa ve Pogba'nın sakat olduğunu, hatta Pogba'dan fidye istenmesi sorunuyla uğraştıklarını, hatta Pogba'nın kadreci tarafından Pogba'ya büyü yapılması sorunuyla falan uğraştıklarını falan görmüştüm. Yani
1: annesi annesi ve Pogba'ya Pol Pogba'ya yani şey e, koruma konulmuş. Evet,
0: evet. Yani şey e, burada kafamda birleştirdiğim iki tane şey var Juventus hakkında. Biri Onur'un geçenlerde söylediği ee, zaten Allegri eskiden ne oynatıyordu da seviliyordu. Şimdi farklı bir şey da mı sevilmiyor e, konusu var. Bu işin biraz daha teknik tarafı. Ama diğer e, kısımda şu Deliht'in bir açıklamasını görmüştüm. Ee, geçenlerde işte Nagelsman'a söylüyor galiba. Nagelsman mı açıklıyor bugün? yalan olmasın ama 4 sene sonunda ilk defa antrenman yaptığımı hissettim gibisinden bir şeyler söylemiş. Bunun üzerine sadece o açıklamadan sonra normalde hani bu istatistikleri Nereden baktığımızı gösteren başka bölümler de belki konsept bölümler de yapacağız. Ama üşenmedim o delihtin açıklamasından sonra ya bu Juventus hani ne yapıyor bu işte atıyorum koşu mesafeleri falan. ilk ulaşabildiğim şey o oldu. Bir araştırmacı gazetecilik yapayım istediğimde. Ve baya baya bu sene Juventus'un Serie A'da en çok koşan 50 oyuncuya sadece bir tane adam sokabildi. Yok galiba o da. Onun haricinde ilk 50'de hiç oyuncusunun olmadığını gördüm. Çok rastgele yaptığım bir kontrolde. Bu da Juventus maçlarını izlerken abi bu nasıl bir temposuzluk ya delirten şeyin sanırsam böyle istatistiksel karşılığı oldu.
1: Allegri bu arada abi son derece gelenekçi bir adamdır. Hani sadece kontrata düşkünlüğü açısından değil. Hani futboldaki yenilikler de son derece işte teknolojinin işin içine girmesi işte yeni istatistiksel metrikler falan hepsine çok mesafeli bir adamdır. Bu yüzden delik gibi yeni nesilden oyuncular bu Biraz daha mesafeli duruyor olabilir kendisine. Yani çok da hemen şey yapmayalım hani Juventus'ta da hiç antrenman yapmıyor ya bunlar işte <gülüyor> çalışmıyorlar falan işte. Alegre futbolun gerisine kalmış ee, falan da demeyelim. Yani orada biraz e, tek taraflı bir şey de olabilir. Bakış açısı olabilir.
2: Ben 2-3 hafta maç önce bir şey duymuştum ya İtalyan medyasından. İsim hatırlamada zorluk yaşıyorum kusura bakmayın. Ama orada söyledim isterdi. Juventus'un böyle bir geleneği yok kovmazlar dedi. Ama 3 t- hafta bilmiyorum. Yani şu anda öyle bir noktaya geldik. Abi geldi. Allegri ben yani
1: düşünsün. kaç sene üst üste şampiyon oldu Juventus'ta o zaman e, yani bir kovma olmadı ama yani bir devam etmeme durumu oldu işte Sarri'yi getirdikleri sezon. E, bence o daha tuhaftı yani şu an görevden almalarından daha tuhaftı şey kazanıyoruz ama mutlu değiliz çok demode futbol oynuyoruz işte biraz daha göze hoş gelen bir şeyler oynayalım da hani daha ilgi çekelim düşüncesiyle sarıyı getirdiler daha sonra Allegri döneminden bile daha sıkıcı bir futbol ortaya çıkınca tekrar Allegri'ye döndüler ama işte öyle olmuyor işler yani
0: evet şu an e, tam
1: takımlar farklı rakipler farklı her şey farklı
0: gayet tarihten ayna tutarak Juventus'un son durumunu açıklayan Onur Özge'nin konuştuğu esnada grup çetine muhtemelen Cem Peck doğru tarafından atılan ama Castle Media kisvesi altına saklanan bir anonim yorum geldi şu anda. Juventus Roma'nın üzerinde bitirir. Bu da gruptaki seriye ait iddiasının hangi boyutta ne kadar sıcak sürdüğünü tekrardan bize gösteriyor şu an. Bunu anladım.
1: Adamlar sezonu 3'te 3'te girmişti. İddiaya girdiğimizden beri bellerimi doğrultamıyorlar gerçekten. Şu Fikret'in Bayern Münih üzerindeki etkisinin <gülüyor> e, İtalya'daki versiyonu Cempek doğru.
2: Benim 10 sene sürdü bu etki oluşturma. <gülüyor> i̇şte ama Cem'in iki
1: haftasını <gülüyor> aldı. Cempek <gülüyor> haftası doğru.
2: ve Juventus'tan abi.
0: sonra sezonun olumsuz sürprizi tarafında değinmek istediğim son takım ise Leicester City. E, sezon başında e,
1: çağları çağları oynatmazlarsa olacağı bu hemen girecek.
0: Gel, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben Leicester City'de abi şey hissediyordum ya böyle ve bu fikrimin gereksiz olup olmadığını hep kendimce sorguluyordum. Yani bu şey var ya işte bak yine harbiden Amerikan kafası mı acaba? NBA'de bir takım hani eğer şampiyonluğa oynayacak bir şey yapılanma oluşturamadıysa onlardaki o meşhur draft sistemi gereği takımı resetlemek. Hani işte elindeki değerli parçaları genç ve potansiyelli görece daha hani uzun vadeli. ...planlara uyacak şekilde takas etmek... ...ve atıyorum tamam şu an... ...bir dibi görelim ondan sonra devam edelim. Kafasında böyle NBA takımları... ...bu şekilde şeyleri... ...franchise şey yapıyor diyeyim yürütüyor. Ee, ki bu da... başarıya ulaşamayan ve şampiyonluktan kopup... ...tam böyle ortalarda kalan... ...kulüpler için NBA takımları için... ...böyle idare reçelelerden biri oluyor. Leicester'da şuraya geleceğim. O Leicester... ...şampiyonluğun ardından oluşan yapıda... ...ekonomisini toparlayıp... ...belirli bir mali güce gelince aslında... Hiç fena olmayan bir personele sahipti ama son dönemde o çıta atlanamadığı için sanki elindeki oyunculara hazır değeri varken böyle satması ve bir şeylere baştan başlaması gerekiyor gibi hissetmiştim Leicester adına. Bunun böyle sanki bu sezon biraz biraz böyle doğru çıktığını görünce kendime vay arkadaş bak demek ki böyle şey biz de biz de varız bu masada falan böyle dediğim gereksiz yere kendimi övdüğüm bir duruma geldim. Şöyle ki şeyi Rezifofana'ya herhalde yani uzun süre satmak istemediler ve son günde yanlış hatırlamıyorsam 80 milyon euroya yani ayrılmak isteyince Chelsea'ye vermek durumunda kaldılar. Ki financial fair play tarafında da elleri çok kuvvetli olmadığı için sadece bir stoper almışlardı Belçikalı. Faes mi? 16-17 milyon euroya. Ee, ve hani atıyorum 64-65 milyon euroluk kasa artısıyla hiçbir transfer yapmadan Kasper Schmeichel'ı da kaybettikten sonra ki orada hani Schmeichel'ın kaleci performansından ziyade biraz takım içi liderliğine hani atıfta bulunmak istedim. Böyle oyuncuların ayrılmasına izin verip Tilemans'ı çağları belki yine değerindeyken de satmayıp ortada çok böyle kaotik bir şekilde kaldılar. Ne yöne gittikleri belli olmadı diye bir hissim var şu an Leicester'la Son olarak da Brandon Rodgers buna birazcık şey yaptı. Böyle en son şeylerini de o ekmiş oldu. İşte atıyorum e, Onur'un başta söylediği gibi çağlar antrenmanlarda takımın seviyesinin yakınında bile değil. O yüzden oynatmıyorum. O yüzden de Endi e, şey orta saha oyuncusunu stoperde kullanıyorum falan gibi açıklamalar yapıp 7 maçta 6 yenilgi, 22 gol yediler. Premier League tarihinde 7 maçta 22 gol yiyen takım yok galiba. En son Brandon Rogers taraftar bile eleştiriyordu. İşte takım zor zamandayken desteklenirse taraftar, taraftardır falan gibi. Hiçbiri bir işe yaramadı. Özetle Rogers'a özelinden de başlamak üzere sanki şu an resetlemeliler gibi hissediyorum. Çok uzattım. Leicester'la ilgili fikrim de bu. Ya Açıklama
1: şu... güzelmiş ama Atleti... onu görmemiştim. Taraftarlarla ilgili şey geldi aklıma. Ee, Schuster, Beşiktaş'ta kötü gittiği zamanların birinde işte protesto vardı. Hı. İnönü'deki bir maçta basın toplantısında onu hatırlattılar. Beğenmiyorlarsa gelmesinler demişti. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta sonra da istifa edip gitmişti.
2: Olan da Fatih Tekke oldu. Bir iki şey söyleyeceğim senin söylediklerine. Ya ben de hani Leicester uzmanı oldumdan değil de Atlético'da okuduklarım Ağustos sayındaydı bunlar. Fofana muhabbetinde şöyle satmak istemiyor değiller. Satmaya çalışıyorlar. Hmm. O fiyata çıkılmamış. En sonunda çıkıldı ve gitti ama çok yanlış bir zamanda. Çünkü Leicester son 4 senede herhalde her yaz bir futbolcu satıp onun yerine transfer yaptı. Bu söylediğin financial fair play'de sıkıntılar old, olduğu için. Ama bu sene onu yapamadılar. Bir de biraz geriden 2022 Şubat'ından geliyor aslında bu çöküş. Bu Nottingham Forest'ta 4-1 kaybediyorlar. Ondan sonra Rodgers çıkıp bu oyuncuların kendine gelmesi lazım diyor. Oradaki dedikodu da şu işte. Bir sene veya iki sene kalan sözleşmesinde futbolcular gitmek için baskı yapıyorlar yönetime bir şekilde. Beni, biz beni gönderin diye. Ve ne yeni sözleşme yapıyorlar ama piyasada çok yüksek değerde olduk. Bir de tam korona krizi üzerine geldiği için hiçbirinin alıcısı da çıkmıyor. Hani böyle bir garip bir şey yaşıyorlar. Çağlarda da aynı durum var bu arada. Ona böyle bir 25-30 milyon pound verecek kimse çıkmıyor. Ama Leicester'ın istediği para da o. hani çünkü sakatlıkları şüpheli. Seyin ee, söylediği, Çağlar için söylediği mesela aracırsın Milli takım dönüşü bir türlü toparlayamadı. Ve de çok oynadı diyor. Hani Başka hiç kimse yoktu elimde. Onu oynatmak zorunda kaldım. Çok oynadı, çok yıprandı. Düzelecek diye bekledik. Ama şu anda az önce sizin söylediğiniz şeye geliyor. Takımın seviyesinde değil diyor. Evet. ...ilginç bir şey var. Oyuncularla ilgili sorun... ...mesela Alegri'de... E, ...Onur söyledi. E, Rajas için tam tersi söylenir. Hani birebir ilişkide oyuncuyla çok iyidir... ...denir. Gerard'ın yani öyle bir... ...açıklaması vardı. Gördüğüm en iyi hoca birebir... ...ilişkide demişti. Ama şimdi o en kuvvetli olduğu... ...yönünden sıkıntı yaşıyor Rajas'ın. Oyuncularla, sürekli oyuncuları gömmeye, göm, gömdü daha doğrusu. Şimdi toparlama çalışıyor. Tottenham'a, Tottenham'dan mı altıydılar son hafta? Evet, en son. Tottenham'a i̇yi oynadık yedim. dedi. İzlediniz mi basın toplantısını? Dinlediniz <gülüyor> mi? Yok, dinlemedim. İyi, i̇yi oynadık, böyle oynarsak toparlarız. minyara bize çok iyi gelecek dedi. Hala umudu var ama bir taraftan da şey dedi. Ben dedi, sahiplerin her kararına saygılıyım. Bugüne kadar ne istediysem oldu. Ki orada da bir şüphe var. 2019'da ilk geldiği seneden sonra... Yani 2018-19 oynadı. 19-20 herhalde. Rodgers'ın istediği ekip kuruldu. Medical şeyde ekibi ona göre kuruldu. Oyuncu araştıran grup ona göre kuruldu. Ama bu sene onu değiştirdiler. Mesela. Hani Rodgers'a sormadan böyle şeyler yaptılar. E, bu noktaya geldi olay. Yani geçen Şubat'tan bugüne kadar geçen süreç oyuncularla ilgili bir problem var. Kontratlarla gitmek isteyenler var. Bir taraftan da işte dediğin gibi Michael, Fofana, bir de e, Lukman. O herhalde şeydi, kiralık Kiralıktı. onu almak istedir. Rajas onu almak istedi. Ona 10 milyon mu, 15 milyon ne bir para verilmedi. Şimdi başka bir yere Atalanta'da. gitti. Atalanta'da. Atalanta'ya gitti. Yani 3 tane kritik oyuncu kaybedip yerine hiç kimseyi almayıp sonucu da görüyoruz. Yani e, hocam bu
0: e, olumsuz sürprizler dosyasında da Sevilla, Juventus ve Leicester'da bence çok güzel doldurduk. Bu Le-
1: Leicester'deki yani. yerel podcastlerde böyle böyle şey yoktur ya analiz yoktur söyleyeyim.
0: Herhalde canım kim Leicester'da yerel podcast harbiden bilmez medical staff hocanın izni olmadan değiştirdim falan yani kendileri Kazabya'nın son albümünü dinliyordur muhtemelen şu Leicester anda. Leicester yani Türkiye hesabına hiç...
1: buradan sevgiler.
0: Tabi tabi buradan buradan hepsine <gülüyor> sevgiler diyelim ve bu haftalıkta sohbetimizin sonuna geldiğimizi belirtelim efendim. Gelecek hafta Gölgede ve Güneş'te'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
2: Görüşürüz. Görüşürüz.